0: 欢迎收听社会创新平台 Bottle Dream 的播客节目 Open the Bottle， 用热心肠和冷脑袋探索世界
1: 。
0: The, like、Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的 Open the Bottle， 是阿菜和我一起聊的呢，是我们团队内部的语言包容性小组的几位成员：楚潇、小狗，还有舒婷。几位跟大家打个招呼吧。<笑>怎么感觉
2: 、啊、？Hello， 大家好，我是小狗啊。菜。这样一说，我感觉台下已经坐了一百个
1: 人，有点紧张
2: ，怎么回事？呃， uh, 我我是被楚肖拉进语言包容性小组的。我以前是个呃语言很不包容的人，可能会被大家网暴的那种。谢谢。Hello， 大家好，我是舒婷
3: 。嗯、uh, ，我也是被楚肖拉进语言包容小组的，以前没有意识
1: 到这个问题过的人。大家好，我是楚肖。啊、呃，我是发起这个小组的人，但是自己也没有做得多好
0: 。嗯，语言包容性小组就是今晚语言包容性或者包容性语言会成为我们关键词，对不对？那是不是楚潇先帮我们接释一下究竟什么是语言包容性？好
2: 啊，楚潇解释吧，因为阿菜是唯一没在这个小组。
1: <笑>好，我在一个网站查了一下，它的官方定义就是。嗯，避免使用某些视为排除特定人群的表达或者是单词的语言，嗯，大概就是力求不歧视某种群体也，也、呃、嗯不固化就是一些社会的成规。但是按照我个人的理解，好像包容性语言它其实不仅仅是关注语言的，语言好像它就像一个社会问题展露出来的冰山一角。我们就会通过研究语言来探究一个真正比较包容的社会是什么样的。就好像我之前在，相比于残障人士都会称呼自己正常人嘛。但是后来有人说，就为什么只有身体健全才是正常的，天生残缺就是疾病呢？我这才反应过来，好像自己之前说什么残疾人啊、正常人，其实都是无意识的。健全人是一个比较包容的称呼，嗯，大概是这样的。
0: 我们团队内部是什么时候成立了这么一个研究包容性语言的小组
1: ？我关注语言包容性是挺久了，有快两年的时间了。因为去年就是去年的妇女节，其实我就是想就这个现象写一篇稿子。因为那个时候我还没有毕业，然后中国的大学都在过一个叫女生节的东西，就是在三月八号的前一天。然后我当时就会留意到网上有很多关于这个的讨论，就是说到底叫女生还是妇女好。有一些女生她就会，嗯、呃，把从这个字的本源开始说起，就是说“妇”的这个原意是拿着拿着扫帚打扫，然后服侍丈夫的女性。他们会干脆建议说，连“妇女”这个词都不要用了。然后我当时就觉得，诶，语言一个词语，它能够被就是深究到这种地步。然后我之前是从来没有想过，我就是觉得它是女生和妇女之间的一个选择，但是我没有想到“妇女”这个词，嗯，它的一个深层的含义是什么、嗯？然后我当时就对这个东西很感兴趣，然后正好那个时候我也看到了那个联合国语言包容性指南，就是相当于那时候在我心里埋下了一个种子吧。直到今年年初的时候，我发现团队啊、呃、也不是很多人，但是会有意识的用快递小哥、外卖小哥这样的称，呼。然后我当时就想。如果我们是在一个怎么说，就是比较强调性别意识的环境里，我们不应该连这样一个小小的口癖都改不过来。所以我当时就觉得可以成立一个这样的小组，对，然后我当时就在周会周报上那个写了一个这样的倡议，就是想问问大家有没有跟我一起研究的。当时这个倡议是在周会上得到挺多人的支持的，然后我就想，那要不我们就在年会的时候做一次工作坊吧。当时就拉上小狗。做了一个那个包容性讨论的 rundown， 啊，就果没想到大家年会都玩的太嗨了，我<笑>、哦、就一直一直，这我们都不想不想谈任何有关于这样正经的事情了，然<笑>后、啊、就一直拖到了年后。天<笑><笑>。
2: 就是当时年会之前，就是弄得特别正经，还要写个 round down 很仔细的那种，好像是个工作的活然后结果年会当天，我就一直在问楚潇：“咱们明天几点呀？”然后楚潇就是说,说看了看大家癫狂的状态，说明天再说吧。然后第二天，我好像我有记得，我早上去问他：“咱们今天还做吗？”然后就好像就是说了什么“算了吧”，就
0: 就这样。<笑>(笑)我我估计有的观众可能现在都已经有开始有点纳闷 了， 就是因为刚刚楚肖有提到说快递小哥、外卖小哥 嘛， 这这个有什么问 题？ 这两个 词？ 就
1: 是因为送快递和送外卖的不仅不只是男 性， 还有相当一部分的女性。就是有一天我在看视频的时候，看微博视频，就是有一个外卖员他在街上被撞了。那个那个外卖员明明就梳着头发，然后身材凹凸有致，嗯<笑>、呃，也不是凹凸有致，反正就是能够明显的、明显能看出那是一个女性，那真的是一个女性。但旁边就所有人好像都得了失语症一样，就所有人只会说：“哎，这个小哥他流血了，这个小哥他不行了。”我当时就觉得很恐怖，明明是一个女性，他去……只能只能背负着一个小哥的身份，然后等待救助。我觉得这是一个很可怕的事情。当时我们在说这个的时候，舒婷她正好在搬家，然后就在找那个家政服务人员。他也跟我们说，就是在他们的官方平台上都会称这个家政工为阿姨。然后他看到有一个男性是三十九岁的一个嗯河马的工作人员，然后那个上面的站位符也是此阿姨信息需要修改。然后我们就会觉得，就是这种用单一性别来指代某一个呃职位的现象，其实很普遍。这也是一种刻板印象。当一个行业长期给人的刻板印象是某一个性别所主导的时候，那我们是不是应该也要用一个通称，然后去尊重这个性别中这个这个行业下没有被看到的那些性别的人？就比如说保洁员和外卖员，还有一些是那种。人们会强调司机、法官和警官、主席这样的词为女司机、女法官、女警官和女主席。这个其实也是一种不太包容的体现，因为他们可能会默认这几个职业它通常是以男性形象出现的。所以说，女性一个女性担任这样的职位就有一点点特例，然后就没有没有没有给女性从事这样的职业一个更加包容的社会舆论环境吧
0: ？呃，我感感觉是不是？呃，不包容的语言表达，它往往其实是跟刻板印象，它其实是绑绑定在一起的，它似似乎是一直配套的出现。我会这么去表达，然后冒犯了你，或者是让你觉得好像就是不是很包容，其实是因为我有某一种刻板印象存在，可以这么理解吗
1: ？对，刻板印象是个重灾区吧。还有一种情况就是。我们很容易陷入自己的文化背景里，然后透露出那种不恰当或者是过时的信息。嗯，就比如说“妇孺皆知”这个词，我们都知道，过去可能女性她受文化教育的机会，或者说她们受教育本身的就程度就不够，所以说这个词可能在过去比较适宜，但是，嗯，在今天我们就完全可以用“众所周知”这样的词代替，对吧？因为毕竟现在女性她们接受教育的程度已经比过去高很多了。嗯，就还有什么头发长见识短啊，女人干的活啊，这些词其实就是我们，嗯、呃，觉得已经跟不上时代的表达形式，其实都是不太包容的体现
2: 。但是我也想到，我们为什么会讲话不包容？呃，我记得以前是出现过有用残疾人当呃笑声来打趣的。哦、残障者 ，sorry， 就是有用残障者来他们的躯体的不便，然后来开玩笑的，然后当时是遭到了一波微博上网友的抵制吧，然后但是这让我想到，其实从小到大我身身边的很多人，他们都是喜欢开这种玩笑
1: 的，然后大家是很喜欢哄堂大笑的。我刚刚想说的，其实就是我们我们之前为什么意识不到自己的语言会对某一些人冒犯，因为我们根本看不见他们。但是我们现在能够通过互联网，就是通过人人都是都都是一个自媒体的这种环境，我们能够看到更多的人的境遇。那我们其实就可以知道，我们的某一些语言它，它呃产生的这个社会背景，它本身就是一个忽视那些少部分人的一个社会背景。那我们就会有意识的去选择我们的语言，它应该是怎样的
0: 。那你们几个平时在生活中有没有说被一些比较不包容的表达冒犯过，让你们自己很生气这样子？
1: 就是
3: 我们公司很经常出现的一个场景，就是我们公司因为大部分都是女生嘛，嗯，很多情况下其实公司里会只有阿菜一个男性。然后我们公司呢，他中午会一起吃饭，所以有的时候我们也会邀请一些朋友啊，或者刚好来的蹭饭的人啊一起吃中午饭嘛。那这时候如果跟我们不算是非常呃非常熟悉的人，他就会。发现这个场域里面大部分都是女生，只有阿菜一个男生，然后就会下意识的有一些调侃，比如说，嗯，哇、哦、阿菜你好幸福哦，那么多女生啊、嗯，这个事情我想起来了、嗯，我现在很不舒服。嗯嗯、就是类似这个样子。在现场在你在？没有没有太大印象。你在现场，你你的表情非常尴尬，然后所有人都很尴尬，应该说，嗯，但是这个这个事情其实。呃，发生过好几次了吧？就是其实，嗯，对，
1: 就是发生过好几次。<笑>嗯
0: ，有一点点印象啊。嗯、對,對,對,对，因为
1: 有一个，就当时让我们感到特别不舒服的词是，呃，他说阿菜生活在女儿国里，还是女人国里？<笑><笑>就会让我们觉得自己好像都是阿菜的附庸，或者是<笑>
2: <笑>阿菜的后宫。就他这么一说，我就觉得这个玩笑。这个玩笑带了一丝性意味在里面，嗯
0: ，
2: 就让我非常的不舒服，我甚至不想在那边吃饭了。当时，但是就是他们又其实是很友善的人，对。然后那个情况下，我们能做什么？我们只能吃饭，就是因为这个时候你出来跟他说，嗯、哎，你刚刚说话那个，哎，就是也不太对劲，会打嗯、呃、破坏关系。嗯、可是就不不知道该怎么做，然后让所有人都很尴尬。这个玩笑。
3: 嗯，我们还遇到过一个例子，就是我们发现飞书的那个文件权限管理中，它使用了继承子父级文件夹的说法。嗯，那时候其实我们有猜想过，是不是呃，它把 parent folder 翻译成了父级文件夹。嗯，但是把 parents 直接翻译成父级，还搭配了继承这个动词，就也挺嗯。嗯，后所以后来我们还换成了飞书的英文版去看是不是翻译的问题嘛？但是我们发现，其实他在他的英文版里面也只是使用了 folder 这个词，并没有 parent， 所以他可能就是一个无意识的行为吧。但是在他们的工作流程中，也没有任何人意识到这个表述可能是不恰当的。嗯，所以后来其实我们也有给飞书反馈这个问题，就是。至今没改发了、
2: 嗯，而且我觉得要是没有这个小组，可能看到就看到了耶，就这些问题只会在我的脑海里一飘而过，可能就是一句吐槽，就是、说什么可以逼掉，然后就，但是如果在我们这个小组里，其实大家会讨论，因为当时我们你发了那个父级文件夹的截图，我们先是我们先是把它换成一个对立的词，我们感受了一下，如果它变成来自母级文件夹是什么感觉。然后我们就讨论了，就是一个来自父和一个来自母，它在语言上给我们什么样的不同？然后好像我们讨论出说母可能更是一个孕育的什么那种感觉。然后我们又去呃，我们又去实践，看一看英文版到底是有什么不一样。然后实践了之后，我们再去反馈。我都觉得它是一个非常具有探索性的行行动的行动驱动型的一个小组，就会觉得在里面。能够学习<笑>，对，因为我们当时还有想到说，<笑>哎 ，PPT 里
3: 面不是有模板文件这个说法吗？然后就在讨论，那这两者有什么区别呢？我记得当时我司的创意官可心的回答还很好笑，他说：“嗯，模板就像是妈妈把事情做好了，然后说你用吧，宝贝。”然后复级就很像是认清你爹是谁，哈哈哈哈。然后还有一个例子就是，我们最近不是都会很关注上海那个防疫政策的变化嘛？然后你就会发现，其实，在官方以及各个新闻媒体的，呃，报道里面，他们在说明健康码是怎么变色的时候，都会使用“赋码”这个说辞。嗯， 我就觉得他有在暗示一种主客权利关系吧。就我每次看 到， 我都觉得我很像一块带检测的生 肉， 然后检测通过 了， 就给我赋予一个绿色的健康码。嗯， 我知道很多人会 说， 呃， 这就是行业惯用的说法嘛。但 是， 嗯， 惯用不代表就没有问题吧。就像其实技术领域也有一个组织叫 Inclusive Naming， 就他们也有在推动技术领域的。呃，包容性命名，嗯，从代码库文档，包括代码注释里，就是替换掉那些非包容性的术语
1: 。我觉得很多女生，她小时候肯定都会，啊、呃，被说自己什么女孩子家家，就意思就是你天生注定好像格局就要小，然后你就要不能做一些出格的尝试。然后，包括其实很多男生，他在生活中也会受到一些，哪怕是因为一件事情哭了，就会被说是娘娘腔，不是什么所谓的男子汉。我觉得这一些语言不包容，是从小就会给一些小孩子的心理，就是受到很，就是给他们很多的打击，然后让他们只能按照这个语言所背后一种对于二元性别的规训去做事。嗯
2: ，我想到一个有关于我男朋友的事情，因为他讲话是，嗯，就没有那么阳刚的那种，就，嗯，不是那种一说话你就觉得他就是是这样的，<笑>他其实讲话是有一点。有一点点的弱，然后呢，声音也比较的细，但是他经常就会被人说他很娘嘛，就是说你讲话像个女的，然后导导致他可能对他的声音就不是很自信，他经常要在外面就是故意有在某些场合他就是要故意的让自己的声音更加的严肃，<笑>然后有时候他也会反复的问我，他说你觉得我这样讲话会不会有点太太太太夹子音了，太娘了，就是他整个的不自信就会蔓延在他。他的这个表达里，我觉得其实对他对一个男生来说，其实人格打压的应该也是挺不舒服的。嗯嗯嗯
1: ，对，就不包容的语言就好像能够在你小时候限制你自我意识的发展，然后长大了也很有可能摧毁你的自信心
0: 。呃，从包容性小组成立到现在，应该大概三个多月了。那这这这,这大概一个季度里面，你们。自己每个人在生活中，比如说练习啊、践行啊，有没有什么新的感受？或者是有没有遇到什么挫折？<笑>可以跟我们
3: 。好恐怖、哦，一个季度，就是 Q 2结束了，你对这件事情有什么总结？复盘<笑>一下你的 o、OK、k 啊
0: 。<笑>对，总结一下 Q 1的成就
3: 。嗯<笑>、uh, ，我的感受就是加入包容性小组之后，会发现。一些我们应该关注的命 题， 它算是真正的走进你的日常里了 吧？ 比如性别平 等， 嗯， 代际问题、流动人口等等这些问 题， 以前我们想要讨论 它， 那要么是发生了一个社会事 件， 要么就是这些问题的研究领域有了一个重大成果发布。但是你会发 现， 这些讨论它都是被动 的， 而且对比起三百六十五天的日 常， 它也是很稀缺 的， 嗯。而且它的讨论门槛也很 高， 你想想 啊， 社会事件现在基本一天一个反 转， 你想要实时的跟进这个事态变 化， 嗯， 本身就比较困难。那 嗯， 学术研究更加 了， 你想要跟对方同意一个讨论的上下 文， 也是一件很困难的事情。但是包容性小组分享的东 西， 因为它都来自日 常， 所以 嗯， 你基本上读完就懂。但是我们的讨论却可以由它引申出来很多我们对背后议题的思考吧，它也给了我们一个线索，可以去比较主动的搜索学习一些东西吧
1: 。我觉得首先第一点是我能够看到我们这个小组它不仅仅是有一个。不仅仅是一个关注语言的小组，它更像是我们公司集体讨论性别议题的一个小组。就很多时候，嗯、呃，我们的创意官崔可心，他会在群里发一些无关语言的一些东西，<笑>但是就会觉得呵呵，就是一些比较，嗯、呃，性别议题的时事热点。其实我觉得这个也是蛮必要的，因为可能我们，呃，每个公司或者说每个组织内部，除了专门研究性别的，肯定是。我觉得会缺乏一种缺乏一种可以放心大胆的讨论探讨性别的一个场所，但是我觉得这个小组暂时就扮演起了这样一个场合的作用吧，我觉得还是挺好的，就大家可以有一个呃公司级别的或者说组织级别的一个专门的地方去，嗯、呃，毫无顾忌的去发表自己关于一些性别议题的看法，嗯、呃，还有一个就是我也不知道是不是。语言包容性小组的促进作用，但是我觉得大家会更愿意去关注，比如说女外卖员或者是一些那个阳性患者啊之类的事情。我之前也在就小组中说过，我觉得如果没有人指出外卖小哥的用法不包容的话，可能我们就不会在今后那么多的关注外卖女骑手；如果没有人指出“阳”的用法不合理，我们就不会作为未感染者跟阳性患者如此共情。我是觉得，就是在每次在群里看到大家在讨论，嗯，某一个节目中谈到女骑手，或者说啊、呃，就是甚至是在讨论他们切身的一些故事、数据的时候，其实我都挺惊喜的。但是最近不知道为什么，我们公司又形成一种风气，就是好几个人，就小狗有一天啊、呃，下午跟我说：“楚肖，我忏悔，我刚刚不小心骂娘了。然后
0: ”<笑>
1: <笑>然后，然后，然后，然后。那个同同一天还是前一天，我们的呃创意官崔可欣老师也跟我说：“楚肖，对不起，我刚刚骂娘了，但是我也骂爹了。”对，然后就我当时，<笑>而且他们两个都提出了一个很奇怪的要求，就是想把我跟他们的聊天记录转发给对方。我就想，那要不是拉个群算了吧。<笑>然后我们就真的拉了一个忏悔群，就每天在群里<笑>
0: 忏
1: 群对忏悔自己某一些什么就是。啊，比如说对女性不平等的一些骂人的举动，然后我们还在这个群里就是深入交流了一下，为什么会说脏话？脏话它的起因是什么？为什么会觉得脏话具有侮辱性？这个就就就会让我觉得，还是就是虽然在当时可能没有立竿见影的起作用，但是后来大家会意识到这个问题，并且会主动的探究我们在日常生活中的表达。之中有哪一些是可以改进的、更好的点？就这个，并不是我的要求，而是大家在日常生活中的实践，嗯、呃，自然而然产生的。就会(笑)让我觉得(笑)特(笑)别欣 慰， 就有一种老母亲的欣慰的感觉。而且我
2: 司创意官崔可欣还莫名其妙的在那个忏悔群里发起了一个二十四小时不说脏话训练。然后我说到底是平常有多爱说脏话才会发起这种挑战。然后二十四小时之 后， 我们群里的人竟然就由我司创意官崔可欣开始带头忏 悔， 今天不由自主的说了几次脏 话， 还附上解。截<笑>图，就就他其实不是一种，真的不是一种很严肃的氛围啦，就是在感觉是在玩乐中
1: 学
0: 习。<笑>我我也是蛮好奇，就是大家成立这个小组做这样子的一些练习，跟自我反思，跟这样子的一个一些实践，究竟是有没有想要改变什么，或达到什么目的？因为刚好不是最近看理想专栏作家李后成的一篇文章，叫做“抵抗不能只靠反对说羊跟大白”嘛。呃，简单说，因为我们快两个月了，我们在上海都被都被呃封封封控在家里面。然后我们也见证了非常多的这样子的阳性患者被转转运到方舱啊等等之类的，我们会看到互联网以及大家的沟通群里面会开始用“羊”就是动物的羊、牛羊的羊来指代阳性的患者这样子的一些语言，然后就开始在互联网上面掀起了，也不能说一大波，我觉得也我觉得也也也应该只是一部分。呃，人站出来说，我们要反对这样子的说,说法，因为有辱人格，把大家你物化啊、呃，你动物化，然后不尊重等等等等，就是非常多人表示赞同，觉得我们我们需要更加正确的或者尊重他人的方式来表达这样子的阳性患者。然后李后成这篇文章大概想表达的就是说。呃，这种抵抗是虽然不是没有价值，但是更多是一种自我道德的要求。他觉得他不是真的能够对这样一个系统的恶进行一个一个抵抗，因为他觉得想要通过一个简单的词语的改变去改变一套可能呃社会规则，他觉得呃未免是觉得有点对于对于这样子的一个价值有点被放大了。他觉得语言不太能够说真正是改变我们这个社会的风气或制度，然后他就引用了像脏话等等好多的反例来去来去证明吧。所以大家看到这篇文章的时候，嗯，是什么样的感受呢？就是我我我看当时好像大家也有很多不同的观点，讨论的蛮热烈的。
2: 我超生气的，啊
0: 、是吗？<笑>我第一反应
2: ，他没有吃过别人对他语言不包容，他的身心灵感受的苦。但是这个时候楚潇，楚肖包容我们的语言包容性组,组长楚肖说他是半个李后陈派，就是那个作者派了，欢迎大家来找他吵架。<笑>我开始假装理性回复，好的，我要想想听一听他的看法。<笑><笑>
1: 我突然有点怂了啊！其实我是认同我们在探索的语言包容性的价值的，但是我不认为它能够就是改说更包容的语言能够对我们的现状直接起到什么好的作用。我这个纠结已经由来已久了。舒婷知道我在写三月八号那篇文章的时候，我就特别的。开始自我怀疑，就想我写这个到底有没有必要？就像李后晨老师在那个文章里说的一样，对他会很怀疑语言会直接的在生活中起作用，仅仅因为一个词汇的某种内涵就扭转我们的看法和行为。我当时也在想，我们好像单纯的抵制“小羊人”这个说法，或者说抵制“羊”这种嗯，对对人矮化的、对人物化的说法，那就能根除邻居间的那个猜忌和隔阂了吗？然后方舱就能更温柔的对待患者了嘛？我觉得显然是不实际的。我们现在在提倡的这个语言包容性，它可能更是一种就是更长线的解决方式，而不是现今我们可以去实际改变某些大的方向的一个行动途径吧。所以我会觉得我们现在做的事情虽然有意义，但是好像没有那么大的意义
2: 。嗯，我也想说一下我为什么感到不高兴。我后来也去梳理了一下，第一个原因就是。我感觉我们在做的这个事情，或者说那一篇呼吁大家不要这么去称呼，嗯，其他的阳性患者的那篇文章，它的最终的目的并不是想通过这个掀起一番什么政政变的波澜，<笑>我觉得不是这个样子的。然后我当时很疑惑，我就觉得我们的意义一定要是一个以一场显著的历史事件或者说历史改革作为。一个里程碑吗？就是大家所理解的意义到底是什么？我觉得对于这个意义这个东西，可能这两篇文章的作者已经是很大相径庭的理解了。如果如果是在这种不同的背景下进行辩论的话，我会觉得这篇文章也挺没意义的。就是他好像他好像是一个完全没有 get 到另外一方在说什么的人。嗯，然后我也觉得说，就是去忽略个体的。选择所能起到的作用是一件很很悲伤的事情。刚刚我就一直在想，语言包容性可能这五个字会给人一种错觉，就好像我们在做包容的只是语言，但是我觉得语言它是我。至少对我来说，它是我思维的一个导出，就是我怎么想的，它会从我的嘴巴里体现出来。哪怕我没怎么想，它是我潜意识的一个表达。而且你要不要说这句话、嗯，要不要换一个词，它其实都不是语言的事了。它在我而言，它是一种选择的事，就是、嗯、它不仅是行为的选择，还是你思想的选择。而如果有十万个人、一百万个人在同时进行。行为和选择上的变 化， 它就会造成很大的变化。我觉得它不仅仅只是说出来就消失在空中的两个音 节， 呃， 我觉得确实它是会对人的行为造成改变的。而 且， 我的我当时就想到一个画 面， 就是哪怕哪怕我们只是。只是在水面看到一点点的小波，就是可能像那种有水蜘蛛爬过去那样的小波。可是但，但代表这这个池子它就是在动。但是我不知道李后成老师他想要的是不是一个巨浪把路边的一百层楼的大厦给掀翻的那种那种浪花。然后我觉得如果没有那个波动的话，最后那个浪它也不会出来。这是我的看法哦。Oh, by the way， 今天搜到了马丁·路德·金的一句话说，说 “You can do small things in a great way” <笑>
0: 。谢谢
2: ，<笑>我的演讲结
1: 束了
0: 。感<笑>谢、哎、小狗，本次播客也可以结束了，这<笑>么很好的 ending。<音樂>
1: 啊！就我们没有想用语言解决那么大的社会问题，我们只是想通过它，然后来建立一些微小的改变。我我不知道他有没有注意到我们的这一些行为，反而我在怀疑他是不是在真就是批评那些。我就就像我当时在群里讨论说的嘛，我就是说，当包容性的语言碰到不包容的人，那包容性的语言也可能会变成武器。我后来在采访那个有一个嘉宾的时候，他也说，如果你面前是一个就是。嗯，就快要饿死的老人，然后他跟你说啊，刚刚那群大白怎么怎么样？你你会先你会先帮助他呢，还是会先纠正他这个用语呢？就很多人他是会，我觉得有一点拿着鸡毛当令箭，他们会觉得就是。呃，自己掌握了不能称别人为“羊”这一个，呃，相对比较政治正确的概念，他们就可以以此体现自己一种优越感，然后去攻击别人。就是在群里可以因为这件事情对其他人指指点点，甚至把这个当做一个检验人品的一个重要指标的这样的一个行为。我觉得他可能是在攻击这样一群人、嗯
3: ，但我觉得，嗯，包容性语言不是在说你对一个人群或者某种现象有没有体察，有没有包容之心。嗯，你会发现，其实我们讨论的事例里面，它的刻板印象都是社会化的、结构性的，它不是说一个人对某一个群体的针对性。如果只是说个体的行为，那你说包容性语言不过就是自我得到的约束也行吧。但是如果它就是社会化的，那还不值得反思吗？而且我觉得，嗯，语言的威力没有什么可辩驳的。嗯，我相信也可以有很多的证据证明某一个变革性的事件是来自一封信、一个演讲。只要你的论点是这个。嗯，又可以接受这种简单归因的论述，所以还是要回到包容性语言的初衷吧。嗯，它不是单单在讨论表达的问题，而是在讨论语言背后的那些刻板印象啊、偏见啊、文化糟粕等等这些东西。它就像弹药一样，就通过语言这把武器发射出来，四处击杀。我们反对的重点是造成流水的弹药。但是我们也反对拿着武器无意识扫射的行为，你可不可以说他是帮凶呢？嗯，我觉得某种程度上性质也接近吧。嗯，但是说到嗯，那你到底要怎样让别人关注到包容性语言这件事情？我想到一件事情，就是之前微软和谷歌在他们自己的呃文档软件里面也上线了一个包容性语言筛查器的功能，它就有点类似那种语法纠正器吧。嗯，它能识别出来你的文档里面有没有不包容的措辞，然后给你提供一个替换词。比如说你是女佣”，它就会建议你应该用“保洁员”。嗯，效果上似乎是达到了包容的诉求但是这个手段就很奇怪，嗯，他把这件事情变成了一种语言的规训。可是我们练习包容性语言的目的，不在于说我们要让所有人说一样的话，翻一样的声音。它就像楚肖开头说的，语言只是露出水面的冰山一角。如果我们对包容性语言的接受和练习，没有经历过对语言背后问题的发现和反思的话，我觉得它是
2: 失去意义的，我就觉得，因为这个东西它也会让我很不舒服，但是它好像表面上又是在为你说出的话负责，就是他在帮你检查一下，免得你去伤害别人。然后我就觉得这个事情，它其实给我最直接的感受到无关包容性表达了。我觉得他是在整体来说，他就是在限制你的表达。然后我就在想，那我们到底应该做出的是什么样的东西？嗯。嗯
1: 就所以，我当时想在公司推广这个包容性语言的时候，我也不是说拿着那个联合国包容性语言那份文件，然后照个公司，全都给我全都给我改口，因为我觉得像我们这种这种政治正确的公司，估计表面上是没有人会反对我的，但好像那样也没有什么效果吧，所以我就选择了开一次工作坊，然后跟大家做一种这种长期的讨论和练习。我还想到，就是当初我们在在疫情下讨论包容性语言的时候，我们遇到了一些有点小障碍吧。就有一次，好像是京东什么京东小哥出征，然后帮助京东小哥那个风里来雨里去，帮他们找那个啊临时住所。然后当时我就把这个语言传到了群里，我就说，那个照片里明明是真的是有女性快递员的身影的，但是他们就是统称为小哥。然后小狗当时就就就回了一句啊，好难哦，好像疫情期间也不能公开批评。回想到我们当时做三八妇女节语言包容性那一篇的时候。那篇其实，在当下，我们大家好像全社会，或者说我们的周围的圈子里，都会有一种共识，就是不要再污名化妇女。所以，我们当初发这一篇，好像就是合情合理的，因为大家都已经有这个意识了。我们在里面说的一些关于性别的知识，其实也是大家已经都默认了的。但是，我们现在在说这个事情，好像就是显得有一些不合时宜了。然后那个时候，小狗，你可以分享一下你当时是怎么想的吗？嗯嗯
2: ，我就是觉得，就是觉得人得看现在是什么场合说什么话吧。就是就是就是，就是就是、比方说这个这个楚肖发的那个京东的那个截图，当时就是熊赳赳气昂昂要来拯救上海了。然后你这个时候要是去说什么？别用京东小哥，你怎么在这样？然后那人家明显说的就不是这个重点呀。如果这时候去指出的话，我觉得多少有点像李后成老师的做法了。哈、就、哈、是、<笑><笑>怎么会不会跟他们结梁子啊，老板？我好害怕呀，<笑>关系搞砸。<笑>把那段掐了吧
0: 。<笑>他不会介意的
2: 。<笑>然后。就就那个不是他们要表达的重点，所以我觉得可以不说。语言是门艺术，不止有包容性，它还有在什么场合
1: 该说什么话的艺术在里面。嗯<笑>啊、呃，也是上周跟一个采访嘉宾聊天的时候，他就跟我说，其实关注到语言，它确实是一个呃文化程度比较高的人的特权，普遍是这个群体的特权。很多比较底层的人，他可能就不会关注到这些。然后，同时我们在互联网上发声，我们可能针对的受众也是比较狭窄的，不会让很多的人，就是大部分的人都知道，就可能还是在一个小圈子里自嗨，或者是找自我认同的一个体现。他跟我说完以后，那我说，那你有什么行动建议呢？然后他就是真真实实的做一些什么，比如说帮一个老人免于饥饿，然后帮一个群体就是。呃、啊，争取更好的权利，他觉得这个才是实实在在有效的。那我也在疑惑，就是好像这个也成了当下的必要和非必要了。是不是我们把当下的精力更多的拿出来做一些，嗯、啊，就是拯救生死、就解决这个方面的问题的时候，会更有意义一点呢？
0: 我一直认为，我们当下一旦是我们在讨论社会议题、环境议题，就是所谓的公共议题的时候，我们其实就已经在讨论一个，它是有一个更复杂的一个系统，背后其实影响它的因素其实非常多，它不是你自己在家里面没有倒垃圾这个问题，你自己去倒垃圾。做这个动作就能够解决，所以要应对复杂的议题，它一定是需要另外一套，就是更加综合的系统或一套更加严密的分工。我们有人做这个，有人做那个。我经常会把我们想要去解决一个议题，当做是一场在一场球赛，一场在球场上站在不同的位置的球员，每个人在踢不同的位置。我知道射门进球才是最重要的，但没有没有没有可能所有人都去当前锋啊、呃，没有人守门，没有人当后卫，他没有没有形成一个非常多角色、多技能，然后多背景的这样一种协作，他是不可能去打下这样一个更加复杂的一个球赛，因为对方也是一一套复杂的系统。我们反而会去提出说，站在你自己的位置去做出力所能及的改变。你现在是一个什么样的角色？学生有学生能够做的，你是一个呃老师，呃上班族，或者是一个呃哪怕只是一个你觉得你的工作似乎很微不足道的一个某个行业的从业者，你都似乎能够去尽己所能去做点什么。而语言其实是每个人，我会觉得它是最容易去做的一个动作。我们今天在讲包容性语言，它看似它是一个微小的行动。呃，但是它就是一个一个的微小的波去推动的这个浪的这个形成，很、哦、我，所以我们就不能去讲我们这个力量的微不足道而觉得没有没有价值，所以我是我是这么看的。
3: 我忽然想起来，就是之前，呃有有人批评包容性语言的人说，只有女权主义者和政治家才会使用包容性语言，因为他们背后带着很强的政治立场和政治诉求。<笑>就是也会有人把包容性语言把它嗯当做是一种一种干预，就是他就是想让大家能够唤醒对很多还正在经历着。排挤、暴力、不平等的这样状况的人的关注，嗯，他在这种意味上，他有一点像一种，呃，也有一点点反叛
2: 精神的语言吧。<笑>我刚刚有很多不包容的想法在在脑子里飞过
1: ，但我决定不说啊<笑>、呃。但是我觉得，其实女权主义，我最初也是觉得他只是在关注，呃，生理性别或者是社会性别上，就是这样的女性的。禁欲或者说他们的权利，但是后来我接触到，哎，正好就是我接触到语言包容性以后，我就会觉得其实女权主、女性主义或者说女权主义，它就是在塑，就是畅想一个更加包容的社会。我之前看上野千鹤子她写的书里，其实她的观点就是，呃，女性主义就是一个让弱者，也就是也不会受到歧视的这样一个社会吧。大概是这么一个意思，我不知道有没有表达准确。然后我就会想，那这不这不就是我们正在做的包容，有关包容的倡议的精神内核吗？好，<笑>好
3: 我同意，就是哎，不是我同意，就是我也有同感，就是包容性语言是我们踏入包容
2: 性社会一个很好的
3: 开始。
1: 对对<笑>语言就是感觉跟每个人联系最紧密的一环。
2: 呃，我之前搜那个包容性语言，诶，我忘了为什么我要搜，好像是因为在干什么事情、干一个活儿的时候，然后当时有一个学者，他在对他们学校的人讲，呃，性别包容语言的使用。然后他最后的话，我也很想就是说给听众们听。他说。舌头是我们每个人都拥有的资源，让我们从今天起开始品尝它带来的自由。
1: 嗯，鼓掌
2: 。但是我觉得，对 ，by the way， 我觉得这句话是一个很好的鼓舞用语啊。但是可能有的人他真的没有舌头，这个就是一个比喻啊，就大家不要来挑刺
0: 。<笑><笑>那几位有没有什么建议可以给大家呢？就是如果我要开始，呃，在我的生活中变得更加的这种。呃，更包容性的一些一些表达，呃，我应该怎么开始呢？嗯
1: 、呃，我先说，如果我们的听众朋友想要想要去做这个事情的话，那其实就可以，哎、呃，先看我们上一期推文，我们肯定会附在 show notes 里，啊、呃，我们下面会提出提出一些根据联合国语言包容性指南给出的几点，嗯、呃，我觉得很切实际的意见建议，就是当我们学会了在日常的表达中。考虑性别包容这个点的话，其实我们就不需要别人给你什么建议，你自己就会去反思，你就会自动的去反思生活中哪一些语言它是有不包容的地方，然后你可以怎么改进。而且我们也不是想要去提供一个标准答案，我们只是想，呃，跟大家说一下，语言其实看似微小，但是你如果真正去深入探究的话，其实它中间也是有很多有意思的、相互缠绕的一些作用的。对，然后如果你是想跟自己的好朋友，或者说公司的同事，像我们一样一起开启的话，我觉得可以首先啊，你可以先把我们这期播客分享给，然后征集一些<笑>嗯同样感兴趣的朋友，你们可以像我们一样先做一个工作坊，大概了解一下自己对这些，就是每个人对语言包容性的一些理解。然后之后可以建一个小群，就每一天像像聊天一样分享你们对于生活的一些观察。然后我觉得久而久之，你们一定会做一些，你们一定会做出一些什么事情来的，或者说每个人都会在其中有更深的思考的。它可以作为你们日常的闲谈的一部分，都可以，因为我们自己现在也是这样做的
3: 。嗯
1: ，我觉得我对
3: 比。公司的比如楚肖或者可心小狗这些小伙伴是没有那么的关注性别议题的，对比他们啊、哦，我不是对比普通人。<笑>然后，嗯、呃，所以我对包容性的理解没有那么的呃 focus 在性别这个上面，我可能会关注更多我自己关注的议题。我觉得就是你如果有这样子一个自己的领域，嗯，你可以有更多切实的感受。因为如果你本身你就不理解这个领域，你就很容易有啊，这是不是吹毛求疵啊？其实就是不了解，所以也很难同理嘛。那不如就先从你自己了解、你自己真的关心的领域里面先去思考。然后你会发现不包容的现象就是无处不在，我完全不担心你会没有任何的发现这个情况，嗯，对的。然后你就可以跟你的嗯想要讨论、想要分享的人进行讨论、分享就好啦，也不一定非是同事、嗯，你哪怕想跟我们分享也可以，可以在评
2: 论里给我们留言之类的，嗯嗯。呃呃，我的建议其实倒不是说真的自己去实践包容心眼，嗯，其实我刚刚有讲过，就是我其实是希望大家可以勇敢的，当别人说某段话让你有一些奇怪的感受的时候，不要放走那个感受，然后你可以品味一下到底是他的为什么。就是为什么这段话让你难受，那个情绪是什么？然后当当你抓住它的时候，也许你可以用某种方式向对方表达。然后我觉得这样也会对两个人的关系有帮助吧。这也是我自己在实践里发现的。就不要自己默默的把不舒服的情绪憋,憋着，可能只会让情况越来越糟。然后当你试着去说的话，可能你会发现会比你想象的好。嗯。
0: 我的建议是这样的嗯，嗯，是。那其实我们刚刚这个建议是给到说想可能对这个议题已经有兴趣啊、呃，要去可能要去做一些进一步探索的这样一些人。但是有没有担心说，其实我们其实会有有有更多人是要来要来杠的，或者是说破口大骂，或者是觉得啊，就是刚刚说的，就有就有没有必要啊，就是吹毛求疵这等等之类的。对，对这样子反应的人，我们有有想要怎么回应吗
2: ？黑红也是红啊！谢<笑>谢<欢吗><笑>大家对我们的关注，<笑>我们有朝一日绝不会忘了大家的贡献，<笑>谢谢。<笑><笑>
0: 当我们去问任何一个人说你想不想一个更包容、更包容的社会的 话， 我相信没有人会觉得我不想。呃， 所有人都想要更更好的一个生生环 境， 更好的一个社会风气。呃， 所以我会觉得我们今天的探讨虽然从语言开 始， 但是它不止于语言。当你觉得有没有必要 啊， 会不会太夸张 啊， 有没有那么严重啊的这个时 候， 我们也许可以先不用急得那么快去去反 驳， 你可以进一步去。思考一下，提出这样子诉求的人背后是不是有没有被看见的群体，有没有没有被看见的需求？我们一直在说，我们想要去推动这个社会的进步，或者是去让这个世界变得更美好，但它往往是从一个群体的需要开始，一个我们看到的社会的某一个问题、某一条裂缝开始的，通过这样一个个语言。一个个词语的背后，可能可以更好的去帮我从不同的角度去认知我现在所处的这个社会，作为我改变的，或者是作为我介入更公共的行动的一个起点吧。所以，我觉得我们今晚的这样一个对话，哪怕引来更多的很积极的回应，还是比较负面的一个对抗，我都觉得很有意义。因为我觉得对话本身就是有意义，我们需要让这样子的话题出现。所以我们就今天就到这里，让这个话题留给更多听众、更多的朋友来一起讨论吧。好，那今天谢谢三位包头君团队的包头君小组的成员，给我们带来的分享、跟我们探讨。Bye bye. 好，那我们下期再见，拜<笑>拜
2: 。拜拜，我们去吃饭了，再见，拜拜。
0: 本期节目就先搞一段落啦，感谢你的收听。如果你对我们的讨论感兴趣，可以查看、the、Show Notes 获取更多信息，也欢迎在评论区给我们留言。这里是 Open the Bottle， 我们下期见。